3: A más de 20.000 se eleva la cifra de fallecidos en Turquía y Siria. El número de personas fallecidas por los devastadores terremotos del lunes superan los 20.000, de los cuales 17.000 se contabilizan en Turquía, 3.000 en Siria. En ambos países hay más de 75.000 heridos. También para hoy, amigos oyentes ministerio de obras públicas cambia fecha de licitación de contrato de asociación público privada así que la institución otorga otro plazo de 40 días a empresas para que preparen sus ofertas económicas y compitan por el contrato de rehabilitación y mantenimiento de 246 kilómetros en el área de la provincia de panamá eh, tropiezos en la apiabilidad también para hoy, Ediles no, evitan al sector, no invitan perdón, al sector privado a debatir el alza de los impuestos. Ya se les notificó de la demanda. Así que ayer se dio todo esto sin la presencia de los gremios empresariales. Eh, se analizaba entonces el acuerdo 142 de agosto del 2022, a través del cual se incrementaron los impuestos en el distrito de Panamá. En aquella fecha, 2 de agosto, no hubo debate. Fue una aprobación en una sesión de urgencia notoria, sin análisis. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, también tenemos la cinta costera. Se encuentra entre el abandono y la desidia. Falta mantenimiento en este punto de la ciudad de Panamá, convertido recordemos en uno de los principales espacios públicos de la capital pero eh, su falta de mantenimiento es cada vez más evidente también tenemos eh, para hoy amigos oyentes iglesia católica suspende a sacerdote no podrá celebrar misas ni oír confesiones también tenemos Amigos oyentes, eh, eh, revocan fallo de juez Loaiza y ordenan juicio por blanqueo de capitales en caso del PAN, del Programa de Ayuda Nacional PAN. Así que entre ellas eh, se encuentran los hijos del exdirector del programa, Rafael Guardia Jaén. También tenemos para hoy licencia y mejor salario sobrevive, eh, beneficio entonces para alcaldes y representantes de corregimientos. En los próximos días la propuesta será enviada a la Presidencia de la República desde la Asamblea Nacional, así que queda en manos del Presidente Constitucional Laurentino Cortizo, eh, que recordemos que el año pasado la vetó esta ley por considerarla inconveniente. Eh, ...fue enviada entonces a tercer debate. También para hoy... Eh, ...amigos oyentes... ...tenemos... ...apelan decisión de excluir... ...cargos en primaria... ...esto dentro de la política... ...específicamente el Partido Revolucionario Democrático. Pedro Miguel González... ...de este colectivo... ...presentó un recurso de reconsideración... ...contra las tres resoluciones del colectivo... ...que excluyen de primarias a cargos de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos. También gremios artísticos defienden propuesta que regula la profesión de las artes. También eh, para hoy, amigos oyentes, bueno, un colombiano eh, se topó con la muerte en Playa El Palmar de San Carlos. Esto fue por inmersión también eh, sigue entrarse el rastro de decapitadores el 19 de enero rodó un video en el que se veía a Yejin maniatado, muchos lo recordarán también eh, tenemos eh, para hoy que sanguinarios salen bien librados gracias a acuerdos de pena a nivel internacional amigos oyentes para la mañana de hoy también tenemos que, bueno, acaba de cambiar nuevamente el informe de cifras del, del terremoto, así que llegan a más de 21.000, mientras se apaga la esperanza de encontrar a más sobrevivientes. Eh, Francia afirma que en ningún caso se podrá entregar aviones de combate a Ucrania en el corto plazo. También eh, tenemos para hoy que gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua liberó a 222 presos opositores y los envió a Estados Unidos de América. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
1: En breve regresamos. 7.30 AM
6: De febrero del año 2023. Se acerca el San Valentín, don Dani. ¿Le parece? Así es. Se acerca el 14 de febrero. Se puede invitar a. Bueno. Se puede invitar a quien usted estime y quiera a cenar. Porque es el día del amor y la amistad. ¿Ah? No confundan, ¿ah? ¿eh? Así que pueden hacerlo. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto, el licenciado. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas, muy buenos días. Iniciamos esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y poder así Llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Así también pedimos para todos, salud, divino tesoro. No tiene precio la salud. También pedimos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean desde que amanece hasta que acostamos a descansar. Así como también, sabiduría, sabiduría. Sí, sí, sí. Madre de todos los conocimientos, la sabiduría y mucha fe en Dios. Si usted tiene esos cuatro elementos con usted, créame que usted está protegido. Así es, tiene un mejor vivir. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Es el doble seis catorce cuarenta y Allí me pueden escribir al doble seis catorce cuarenta Gustosamente le respondo su WhatsApp. Saludo a los amigos chiricanos que todos los días nos escriben, los de las provincias centrales, la península de Azuero. Así es, gracias por escucharnos, los amigos colonenses, bueno, en fin, todo el país, don César, para ser más específico. Don César Lara está en redes sociales, don César, a su cuenta...
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes, o ya los accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía, usted lo puede enviar allí, esos videos, esas denuncias, eh, o cómo está el tráfico, ¿verdad? Eso le sirve de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones el día de hoy. Buenos días, don Daniel, allá en La Técnica, y en trajeado, como dicen en el barrio el día de hoy. Eh, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, y a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, eh, las comarcas, el área marítima, donde llegan las señales de Omega Stereo, también los que están en omegesterio.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya nos sintonizan en su televisor, Omega Estéreo llega a través del canal 856 de TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional, y los que también han aplicado a precisamente eso, la aplicación de Omega Stereo, los que ya la han descargado a su dispositivo móvil o su celular. Si usted no la tiene, bueno, la puede buscar en su tienda de Play Store, ¿no? Eh, hay para el sistema Android y hay para el sistema iOS. Usted nada más tiene que descargarla. Buen día,
6: don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy? Bueno, bien, gracias. Estamos bien. Bueno, vamos a iniciar nuestra, <ríe> perdón, nuestra jornada informativa, señoras y señores. Ya Don César se siente en aires de carnaval realmente en Panamá. Ayer estuve por el interior del país, cumpliendo compromisos profesionales. Y ya se nota, ya vimos que han empezado a instalar tarimas, Don César, allá en la avenida central de su pueblo.
3: Así es, y en, y en las
6: calles alrededor ya del carnaval. También, ya, una tarima grande, está poniendo ahí. Yo me imagino que usted se sube esa tarima, día de carnaval o no.
3: <risa> cuando más muchachón, don Juan de Dios, cuando más joven,
6: se trepaba en esas tarima.
3: Eh, sí, en las tarimas de espectáculos, ¿no? De discotecas que habían allí y también en algunos carros cisternas.
6: Así que ya, ya usted no tiene quejas,
3: pues. No, 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 no. He vivido todos esos carnavales acuáticos, don Juan de Dios,
6: de río. Sí, no, no. Cuando ayudaba el profesor Tete a hacer las carrozas.
3: Eh, yo nunca he fabricado una carroza acuática, don Juan de Dios.
6: Bueno, pero ¿cómo que el doctor eh, me dijo eso?
3: Bueno, no sé a quién habrá visto fabricando carroza acuática. Si él lo vio es porque es estaba en el misterio, lugar ¿no? donde se fabricaban esas carrozas o balsas, dependiendo si eran usadas para el desfile o si eran usadas para el desfile acuático. Debe ser que él estaba muy cerca allí. ¿Qué estaría haciendo allí? No sé.
6: Y tampoco usted, joven, de joven, allá participó Don César en algún, alguna comparsa?
3: Cuando joven, cuando adolescente, sí. Eh, sí. Recordemos ¿cómo, que las comparsas comparsa? son muy familiares, no. Eh, es la unión entre muchas barriadas, entre algunas barriadas, perdón, de las ciudades. Y allí eh, se participa en lo que es la parte de las Ajá. percusiones, eh, las bandas y acompañar a la familia comunal, ¿no?
6: Eh, de la barriada,
3: ah, que poner las comparsas.
6: ¿Y su comparsa cómo se llamaba? Eh, ¿cómo se los llama? acuarios. ¿Los qué? Los acuarios. Los acuarios del acuático de allá de... de Perno del río, Cerratín.
3: Sí, la, de los acu la comparsa de los acuarios.
6: Pues nosotros somos de las balsas.
3: No, la comparsa de los acuarios, don Juan de Dios, está básicamente, se desarrolla en una barriada, eh, que es la barriada conocida como el Ibu, en Penonomé. Eh, ah. Básicamente allí es donde nace esta comparsa de los acuarios, ¿no? O y se
6: las comparsas todavía existen allí. allá, don César. ¿Cómo? Todavía existen las comparsas. Eh,
3: bueno, sí existen, sí, todavía es por ahí, en los años anteriores al 2019, observé a los corsarios eh, y otras eh, comparsas ¿no? que todavía sobreviven allá en Penonomé, no dejan caer la tradición.
6: Bueno, miren. Cascabeleros
3: que... también están por allí todavía.
6: Los, los veleros.
3: Cascabeleros.
6: Ajá. Bueno. Pensaba también que usted estaba era en los naranjares, en, lo, en, lo, en los naranjales de Churubé
3: no, 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 la naranja buena más para el norte, la provincia.
6: Pensaba que usted era esa comparsa, don César, hombre. Bueno, voy a seguir conversando sobre los carnavales de años atrás con el doctor G para que me cuente más sobre su, su provincia, don César pero sí, ya se siente un aire carnetolendo en Peronomé, ya se siente ahí, uno se da cuenta, ¿no? Y la verdad es que hay que cuidarse, eh, hay que evitar problemas, hay que evitar eh, tomar licor cuando se maneja, en fin, hay que hacer una serie de cosas, allí, don César, eh, y usted allá en nomé don César, en esa época no existían los Ya.
3: Don Juan de Dios, ¿Eh? las 5.53 minutos de la mañana Hay que ir a la pausa Nos las pide el director técnico Adelante Daniel
1: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales Más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
2: centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en la Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Esta la espera visitarnos La casa del teléfono 229 0465
0: LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
6: 555, bueno, tras dos años de pausa, este 2023 se retoman las festividades del carnaval en Panamá, espectáculos, bailes, música, trajes alegóricos, de plumajes y lentejuelas, desfiles de carreta, tunas, culecos y mojaderas. Pero más allá de su atractivo, el carnaval también es un impulsor del dinamismo económico. En Panamá históricamente las festividades carrestolenda o del dios Momo han tenido un impacto positivo en la economía del país. Para 2019, antes de la pandemia del COVID, se estimó que las festividades dejaron una derrama económica de una, unos 300 millones de dólares, según datos de la Autoridad Turística. E ingresaron más de 25 mil turistas eh, europeos y americanos, de los cuales 8 mil se quedaron en la ciudad de Panamá y el resto se fue hacia el interior. Durante los cuatro días de fiesta se benefician diversos sectores de la economía panameña como por ejemplo el turismo, hoteles, restaurantes, comercio general, transporte, gasolineras y otros y para este 2023 las expectativas son favorables. Valoramos el impacto que tendrán las actividades de la fiesta más representativas del país, los carnavales. Nuestras expectativas del efecto en términos monetarios bruto está en un país un poco más de 400 millones de dólares, proyectó proyecto el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno. Según las estimaciones del ATP, para este año se espera un movimiento de cerca de 100 millones de dólares, lo cual para el economista Raúl Moreira, en contraste a lo que dice Moreno, se podría multiplicar hasta cerca de 300 en circular, que circularían dentro de la economía, lo cual es sumamente positivo desde el punto de vista económico al estratificar el impacto esperado por el sector, también el director del INEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, destaca que uno de los que más se benefician, sobre todo con estas actividades, es la industria alimenticia, porque el hecho de que muchas personas se trasladen a diferentes partes del país va a demandar muchos alimentos. Bueno, está claro, ¿no? Y los que venden son la, los alimentos los productores de alimentos y también don César, los que producen bebidas alcohólicas y los que la comercializan. Por eso es que existe el dicho de que si manejas, no tomes, evitas problemas. Bueno, don César, eso es lo que hay para, la, para lo que se espera en estos carnavales que ya están a ocho días de iniciarse. Hoy es viernes, sí. Bueno,
3: eso, don Juan de Dios, la parte buena del carnaval, pero, bueno, hay quejas también eh, respecto a este carnaval capitalino. Y la queja sigue siendo la misma de años anteriores, don Juan de Dios. Ya comenzaron los problemas con el tema de las empresas que han contratado para desarrollar ciertas actividades y cierta organización dentro del carnaval, ¿verdad? Eh, y, bueno, eh, regularmente esto siempre ocurre, o sea, pareciera que en Panamá hay un libreto para cometer esto, don Juan de Dios, porque aquí, bueno, el carnaval, eh, año tras año, eh, siempre pasa lo mismo. Siempre anuncian eh, carnaval faltando poco tiempo eh, y, y se encuentran entonces con estas problemáticas, ¿no? De que al final, eh, por el corto tiempo, tienen que eh, justificar contrataciones de urgencia o de forma directa. Y vienen los cuestionamientos y llega la polémica, ¿no? Eh, esto ha pasado en varias administraciones gubernamentales. Nos referimos al carnaval aquí en Ciudad Capital, don Juan de Dios, porque el carnaval de aquí es financiado con fondos del Estado, por lo menos el de la Ciudad Capital. Ayer los músicos se pintaron de guerra, días antes de los carnavales. Eh, los profesionales de la música panameña entonces reclamaron que la empresa contratada por la ATP no cumple con los requisitos de ley. Eh, hubo una conferencia de prensa, empresarios de actividades recreativas, promotores y también músicos, artistas, eh, protestaron ante las oficinas de la Autoridad de Turismo de Panamá, alegando la falta de espacio en el programa del carnaval. Así que la promotora de eventos de nombre Cecilia Rosemena dijo que desde el 11 de enero... ...hicieron de forma respetuosa una propuesta a la ATP para que más de 60 orquestas nacionales... ...se presentaran en las fiestas populares, estas del carnaval. Eh, no han recibido respuesta. Eh, el lunes, fuera de horario laboral para nuestra sorpresa, publicaron pretensiones eh, de contratación... ...para empresas que además de que no cumplen con los eh, preceptos que tienen las contrataciones públicas en el país ni para contratar con el Estado, ni con nadie. Además, una de ellas está suspendida desde el año 2014. Eh, se quejaron entonces los promotores empresarios y de actividades eh, recreativas y también músicos eh, y artistas el día de ayer, don Juan de Dios. Dice que no los han contratado tampoco y que no les han dado espacio Ahora, el carnaval, esto, la denuncia es por exclusión en contratación para el carnaval.
6: bien Bueno, pero digo, ¿cuál es el, el requisito que no cumplen?
3: Hacemos la pausa, don Juan de Dios, las seis, un minuto de la mañana y bueno, vemos el requisito a retornar. amigos oyentes, las seis, cinco, seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, respecto al carnaval de, de Panamá, don Juan de Dios, ayer también se registraron esta, esta especie de protesta, ¿no? que hacen eh, los músicos y eh, alegan entonces eh, que son profesionales sin embargo han sido tratados como ciudadanos de tercera categoría según sus denuncias eh, enfatizan que eh, los del T-Gremio que desde el mes de enero entonces habían entregado una propuesta a la Autoridad de Turismo de Panamá sobre la contratación de músicos panameños sin embargo nunca les respondieron eh, también eh, se informa, está en la polémica eh, la adjudicación de un contrato eh, por parte de la Autoridad de Turismo eh, de Panamá. Ayer eh, hubo una especie de explicación ¿no? respecto a un contrato directo de una sociedad suspendida comercialmente, eh, y la situación surge eh, ya que se habla del pago o de que a esta empresa se le pagaría según lo contratado 210 mil dólares eh, para promover el carnaval 2023 pero lo relevante de la contratación no es solo el monto sino que la adjudicación fue directa y a una empresa cuyas actividades comerciales están suspendidas en el registro público, es decir eh, no podrían hacer eh, negocios eh, la empresa recibió el contrato directo de la Autoridad de Turismo de Panamá, pese a que la propia sociedad entregó documentos a la institución que indican con toda claridad que la sociedad está suspendida comercialmente, según destacan informes del diario La Prensa, en el cual eh, establecen los facsímiles utilizados en la tramitación de este contrato. Así que se trata de la sociedad Servicios Integrales Ancor, SA, eh, señala el diario, no puede hacer negocios desde agosto del 2021. Sin embargo, esta empresa presentó una propuesta a la ATP que fue eh, diligenciada por el administra administrador de la institución, incluso antes de recibirla, según señala el diario y la prensa en este eh, reporte. Eh, ayer la ATP eh, eh, hizo una especie de aclaración de pago a empresa a esta empresa contratada para el carnaval eh, capitalino. Eh, dice que está en curso todavía el pago. Así que la Autoridad del Turismo de Panamá eh, informaba que el proceso de pago a las seis empresas contratadas para el desarrollo de la actividad se encuentra en su curso normal dentro de los tiempos estimados y establecidos por eso señalaba desde un inicio don Juan de Dios de que siempre se espera último momento para eh, desarrollar o organizar la actividad del carnaval capitalino y no entendemos por qué siempre pasa eso cada año eh, aclaraba la autoridad de turismo que respecto al pago de los artistas la ATP le corresponde pagar a la figura jurídica con la cual se firmó el contrato en este caso a las seis empresas contratadas eh, la aclaración eh, se da tras entonces un video que circula en las redes sociales donde cantantes aseguran que a la fecha no han recibido la paga. Sin embargo, mediante un comunicado de la entidad señala que uno de los artistas no se presentó y al otro eh, se le está eh, por pagar en los próximos días. Bueno, es la situación que se presenta entonces eh, con el carnaval capitalino. Eh, la empresa a la que iba a hacer promoción entonces del carnaval, bueno, hay que, habría que investigar esto en el registro eh, público, a ver cómo se encuentra, si está activa o no, si puede realizar transacciones comerciales.
6: Bueno, don César, eh, aquí hay, siento yo que hay una confusión en cuanto al tema de la suspensión de esta empresa. Mire. Observando un poco de lo que se trata en el tema del derecho comercial y el derecho administrativo que corresponde al registro público en materia de registro y de actualización de las sociedades anónimas en Panamá, le puedo decir que es cierto, es cierto que hay una suspensión sobre esta sociedad anónima, Servicios Integrales Anchor, pero puedo apreciar también con claridad de que ellos no están ellos no están fuera de de la actividad comercial, ¿por qué? porque ellos lo que registran es una morosidad en la tasa única, don César razón por la cual su último acto de inscripción de eh, cambios en la junta directiva de este año en enero, no se pudo inscribir y le suspendieron el servicio porque dicen que tiene una morosidad en tasa única ¿cómo se soluciona esto? pagando la tasa única de una sociedad es de 300 dólares al año y el registro público no la ha sacado del comercio una cosa es estar suspendido y otra es que te saquen del comercio entonces mediante una marginal ¿qué indica esto? que esta empresa puede ir hoy paga 300, 600 dólares lo que deba
3: pero puede participar.
6: Tienen su certificación actualizada y puede seguir operando.
3: Sí, Así pero, de bueno, sí, pero cuando se da un proceso de contratación con el Estado, sea licitación pública o contratación directa, sí. eh, ¿le afecta ese requisito eh, al momento de tramitar la licitación pública o participar en este caso?
6: Hay que ver <risas> qué dice la contratación. Porque la sociedad tiene vida jurídica. A ella le suspendieron un servicio por morosidad en la tasa única el hecho de deber no indica que te está sacando del negocio, te estás sacando del comercio, y yo no soy abogado de la empresa, ni los conozco siquiera, sino que estoy dando aquí una docencia en derecho comercial y administrativo, para que se entienda mejor el tema, don César uh -huh. o
3: sea, entiendo que cuando es... a mí me hablaban
6: de que estaba suspendida y de que, pues era que el propio registro público la había suspendido a través de petición de la DGI
3: claro, porque claro porque no ha pagado, tampoco ha pagado en la DGI, ¿no? evidentemente
6: si sí, se suspenden, no sé, cuando hay dos, dos años consecutivos, creo que dice la norma, en que no se paga la tasa única y te suspenden de, de todo, no puedes hacer nada Entonces, porque te aparece una marginal cuando pides la certificación de registro público que te explica que la sociedad no puede hacer nada hasta y que se actualice eso.
3: Por eso pregunto, si yo tengo una empresa y no he pagado eh, el pago y salvo o no tengo actualmente el pago y salvo de, y, de seguro ¿no? eh, y tampoco los documentos de la DGI eh, para, al respecto y se presenta una licitación y yo a sabiendas es que no tengo eso, ¿yo puedo participar en la licitación?
6: Si sí puede participar, si le obtiene la certificación, sí. Si usted no está fuera del comercio, usted lo que tiene es una deuda. Mm y ella está suspendida y lo que le suspendieron a ella para más aclaración don César fue su último acto de inscripción de cambios en la directiva a lo interno, el registro le puso suspendido pero no es la sociedad está suspendido en el acto por la morosidad que tiene con el registro público que no es oficial para que pueda comerciar
3: bueno, entonces se pueden sí, participar puede hacerlo,
6: con, a mi modelo.
3: con empresas que y no eso, se solución, día.
6: eso es subsanable de acuerdo okay, al artículo 318 que no están al día, no se puede del Código entonces. Fiscal, pagando. Pagando la morosidad. Listo. Entonces, cuando pague Don César, no es que. Entonces tienen que pedir al registro público, ¿no? Un nuevo estudio de la petición de ellos para que se inscriba su último acto del año 2023. Y siguen en su actividad económica. Así de simple. Ya sobre el tema, no ya creo que lo agoté. Son las... Eh, y ahora tenemos ya 6, 14 minutos, Dani. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Adelante.
7: Un avión charter procedente de Managua transporta hacia Estados Unidos un grupo de 222 personas que estaban encarceladas en esa nación y que el gobierno de Nicaragua decidió liberar unilateralmente. Y según funcionarios estadounidenses, algunas de estas personas han pasado años en prisión y varias de ellas por ejercer sus libertades fundamentales en pésimas condiciones y sin acceso al debido proceso. Según informaciones preliminares, Estados Unidos facilitó el transporte de esas personas una vez que fueron liberadas de la custodia nicaragüense a Estados Unidos, donde estarán en libertad condicional por razones humanitarias en el país por un periodo de dos años. Todos los que fueron liberados y abandonaron el país voluntariamente consintieron en viajar. Y el gobierno de los Estados Unidos ha puesto a su disposición asistencia médica y e legal y dijo que continúa priorizando el apoyo al pueblo nicaragüense y sus libertades fundamentales y derechos humanos. Los funcionarios recordaron que Estados Unidos pidió en varias oportunidades la liberación de estos presos y reiteraron que la decisión del gobierno de Nicaragua es unilateral, pero positiva y es bienvenida aunque advirtieron que se mantienen firmes en alentar pasos adicionales del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense en tanto desde el complejo judicial en Nicaragua el presidente de la sala 1 del tribunal de apelaciones de Managua, Guillermo Rothschild, leyó el comunicado sobre la deportación inmediata y ya efectiva de 200 22 personas sentenciadas, dijo, por cometer actos que menoscaban la independencia y autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo, a la desestabilización económica. Al mismo tiempo, destacaron que estas personas fueron declaradas traidores a la patria y fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Yoconda Tapia. Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. 7 de febrero, año 1981.
1: Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva Corporación Radial, con total cobertura
0: nacional. Durante 42 años te hemos acompañado las 24 horas del día, ofreciéndote entretenimiento e información. Noticiero Omega Estéreo. Infoanálisis. Formamos parte de la generación ochentera. Omega Estéreo, total cobertura nacional. Debimos crecer. Te acompañamos en esas largas noches de desvelo de estudio. Hasta que con esfuerzo lograste tus metas. La generación ochentera. El buen gusto por la música que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
8: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega
1: Stereo.
8: Omega Stereo.
1: Esta es la generación Omega. Omega Stereo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Stereo.
6: Don César, ¿qué hora ya
3: tenemos? Avanza 6, la mañana. Las 6:20, 6:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
6: Bueno, don César, y se ha formado una discusión grande a través de las redes y de los medios sobre la renuncia de Meana. Ah, sí, sí, sí. Y esto, hay muchas argumentaciones. Bueno, muchos están
3: descubriendo,
6: de que, ¿no? Eh,
3: eh, eh, sí, la, esto. Esto ya nosotros lo explicamos desde el mismo día que renunció. Así eh, es. Eh, y le explicamos eh, el apellido que lleva a la renuncia, o la palabrita que lleva al lado de la renuncia, ¿no?
6: Exacto. <risa> Pero digo, lo que a mí me parece que hay una serie de confusión inclusive en la misma carta. Porque en esa carta eh, hay una serie de imprecisiones. Exacto. Yo no sé qué abogado la revisó. Esa carta la debió haber revisado un abogado. Antes de... Enviarla como debe ser, ¿no? Y ella dice, dice ahí que ella renunciaba, ¿no? A,
3: se lo, se a lo digo cargo. textual, la tengo aquí, don Juan de Dios. Va a haber párrafo. Si sí, tiene uno, un párrafo textual uno, ahí que dos, hable tres, de, punto cuatro, de renuncia. Cinco, el párrafo el sexto párrafo de la carta del 8 de febrero dirigida a José Luis Fábrega por parte de la vicealcaldesa Meana, Dice el sexto párrafo, abro comillas, le cito renuncio en este acto y por esta vía a mi cargo de vicealcaldesa de la ciudad de Panamá ratificando mi voluntad de transitar todos los caminos que garanticen el mejor funcionamiento de la alianza de gobierno que integramos siempre en defensa de los valores de la república, la democracia y la libertad pero al inicio don Juan de Dios es donde está la situación, renuncio en este acto y por esta vía a mi cargo de vicealcaldesa de la ciudad de Panamá creo que ahí es donde está la problemática
6: Sí, porque primero que todo, ella no puede renunciar al cargo de vicealcaldesa ante el alcalde ni ante el consejo porque ellos no son los nominadores a ella le escogió el voto popular en todo caso, quien tiene que decidir sobre una renuncia que ella haga es el tribunal electoral entonces. Sí, en tal eh. caso ella debió decir en esa carta, renuncio al cargo que ostento con la posición número tal, porque o todo mi funcionario tiene una posición.
3: Exacto, mi función Con la es... posición
6: número tal en la alcaldía exacto. de Panamá, en las funciones que Para me fueron cosa, asignadas. Exacto. Punto. Esa es la carta de renuncia como funcionaria. Además, entonces, ella no ha ejercido como vicealcaldesa póngase no. a ver hecho un poquito para atrás la historia en qué eh, momento ella ha quedado de alcalde mm, dígame usted no que recuerde no ella eh, no ejercido. Ella ha ejerce
3: de, de, eh, como vicealcalde? Ha sido por el... los vicealcaldes
6: ejercen en ausencia del alcalde Exacto en vacaciones de este o por ausencia por razones de enfermedad y eso no ha ocurrido eh, ella no lo que sido, estaba
3: de, eh, fue asignada a una oficina de la, de la alcaldía momento. de Panamá. Era la oficina de comunicaciones, me parece. No estaba a cargo de ella. El alcalde le dio funciones allí.
6: Eh, generalmente los vicealcaldes o subalcaldes, cuando hay buena comunicación, inician poniéndole una posición de asesor. César. así es Y de asesor lo designan en cualquier ausencia de otro alto funcionario. ¿no? para que supla allí provisionalmente, pero está trabajando, ¿no? Es para justificar el salario. En ese sentido, pues ella tenía una función en la alcaldía. Esa función fue la que ella renunció. Correcto. Saque. No al cargo de vicealcalde. No,
3: al cargo no puede renunciar.
6: No, 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 ahí no es. Y, eh, y,
3: y, y si reno eh, bueno eh, y tendría que hacerlo a través del tribunal electoral y otra cosa
6: que esa carta dice don César es <ríe> que, una dice una revocatoria la carta, o, que uno de los motivos nueva elección ¿no? escúcheme póngase ah, los audífonos que uno de los motivos dice ella es que el alcalde no le tomaba en cuenta don César ¿verdad? y que hacía arbitrariamente sus decisiones es decir lo que decía el alcalde pero, si pero hay jefe. que tener claro de que ella era una subalterna don claro, César
3: si él es el jefe.
6: y además que ella no estaba en esa posición como vicealcaldesa los vicealcaldes no tienen posición en ningún lado cuando el alcalde está en funciones don César sí, te trajo un ejemplo de Penonomé ese es el mejor ejemplo sí. el vicealcalde ahí está cuidando pollo en su casa él no está ejerciendo ¿por qué? porque ni siquiera tiene posición dentro de la alcaldía donde tenga que ir a trabajar entonces allí esa relación creo que no es muy buena además los alcaldes no tienen que tomar en cuenta al vicealcalde para una decisión porque no pueden ejercer los dos al mismo tiempo don césar el Gracias. vicealcalde es una llanta de repuesto punto explicado en panameño popular entré en función cuando se flatea la llanta principal del carro que es el municipio, ¿no? Así mismo es. Además, para renunciar don César, eh, es un tema que tiene que resolver el, el tribunal electoral si ella envía una carta allá. No, por
2: pues la ya sencilla no
6: razón de que allá. el código electoral si sí habla de la pérdida de la representación de los alcaldes, pero ahí no hay ninguna de las tres causales.
3: No es que ella no ha enviado ninguna carta ya las cartas las envió no, el de, al allá alcalde tiene que la carta de Panamá a ver, y qué al Consejo Municipal comunitado. de Panamá, al Tribunal Electoral porque, no. Eh, Por eso es que hemos dicho que la, el Yudimiana es la vicealcaldesa del Distrito de Panamá. Ella sigue muchos, siendo vicealcaldesa. Sí, aunque muchos se queden sorprendidos cuando uno le dice vicealcaldesa todavía, pero es que ella lo es, eh, porque ella no presentó la renuncia al cargo de elección popular. Ella no presentó renuncia a ese cargo eh, por el cual fue electa por el pueblo o, 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 o el distrito la ciudad de Panamá. Sus votantes fueron los que la pusieron allí en conjunto con el alcalde Fábrega. Ella lo que presentó fue que sus renuncias como usted bien explica es a sus funciones dentro de la alcaldía o sea dentro del municipio de las instalaciones del municipio no eh, porque era prácticamente una empleada municipal, una funcionario ¿no? allí eh, del municipio y y, y se está separando es, o está dejando de hacer esa función para la cual la había asignado el alcalde, que era en comunicaciones, me parece, relaciones públicas o comunicaciones. Eh, para renunciar al cargo, ya eso es otro procedimiento que tendría que hacerlo ante el Tribunal Electoral. ¿Y por qué tiene que ir allá? Evidentemente, ¿quién le entregó la credencial para ser vicealcaldesa, don Juan de Dios, o acompañar al alcalde? Se le entregó el Tribunal Electoral. Así que ahí es donde se don César, dilucida esa otra parte. Pero no ha enviado carta allá. O sea que uno ha de entender que ella está renunciando a sus funciones eh, en una oficina de la alcaldía. Ella no tiene intención o no está renunciando a su cargo porque si no también hubiera mandado una carta allá.
6: Al pero tribunal, es que don César, el ¿no? mismo código electoral ni el mismo código electoral define claramente si sí puede, sí puede renunciar o no ante los magistrados del tribunal electoral uh -huh. sí, claro, ¿por qué? Sí, claro. porque el jefe de ella es el municipio de Panamá, son los electores son los electores del municipio y precisamente ¿sabes? la constitución y la ley dice que como jefe eh, la facultad del pueblo es revocar ¿se acuerda del referéndum revocatorio que hubo uh -huh. recientemente en contra Contrefábrega que no prosperó? exacto, Allí que también estaba la discusión esta misma
3: discusión estaba ¿se acuerdan? Es. que decían que si revocaban el mandato al alcalde o sea al principal eh, lo accesorio o quien la acompañaba en este caso en la papeleta que era Judy también corría la misma suerte ¿se acuerda la, la misma hubo,
6: hubo un debate que no avanzó porque el alcalde se mantuvo en su puesto exactamente por eso el debate no avanzó sobre esa materia
3: Correcto. y yo
6: era la opinión que ella tenía que ser alcaldesa así es aunque eh... hubiesen corrido en la misma fórmula porque el fin y espíritu de la norma es de que ese acompañador que esa persona que va con el alcalde lo supla en su ausencia
3: Exacto. Esa era mi tesis. Ahora bien, a futuro, ella, a futuro, don Juan se de Dios, alcaldesa. desde que presentó su carta de renuncia a sus funciones en la alcaldía, eh, lo que viene adelante a futuro, bueno, eh, hay que ver allí, ¿no?, tirar algo con luces largas, porque eh, el alcalde tiene sus pretensiones de reelección en el municipio de Panamá. Pero también se conoce que la vicealcaldesa Meana también tiene sus aspiraciones, don Juan de Dios. Eh, no las ha confirmado eh, a qué cargo pero sí tiene sus aspiraciones. Entonces tenemos una situación en que un alcalde eh, ten, eh, tiene aspiraciones de reelección. Y una alcaldesa posiblemente también. Si los dos, si llega el momento, o sea, a los seis meses de la elección general del próximo año. y ellos ratifican sus aspiraciones y van por un cargo, entonces allí se presenta otra situación eh, distinta, don Juan de Dios. Porque tanto el alcalde tendría que dejar la alcaldía de Panamá. Por, por cuestiones, de procedimientos de elecciones, seis meses antes, ¿verdad? Eh, tendría que dejar su cargo, quedaría el cargo a disposición, y si la alcaldesa Meana también decide participar en la elección general, no sé, sea para presidente, alcalde, diputado, lo que sea, también tendría que dejar el, eh, es, eh, esas funciones o ese cargo. Entonces, allí quedaría en acefalía la alcaldía, y habría yo, que buscar una persona topo. para reemplazar o poner en esa silla
6: tampoco estarían renunciando, estarían separándose, no, 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 exacto, sí,
3: separándose de su cargo, de sus funciones.
6: ¿no? Si pierde o ganen siguen siendo alcaldes y vicealcaldes después de la contienda. Así es, el tema es quién queda en la cabeza de la alcaldía si los dos hubiesen ido juntos. Bueno, el Consejo Municipal, como ente legislativo local, tendría que decide. designar un funcionario que fuera de la propia alcaldía o, o un concejal.
3: O un representante, exacto. Puede, Generalmente hay opciones,
6: quedan los secretarios, como persona encargada, ¿no? Los secretarios que sí tienen eh, mando y jurisdicción.
3: Hasta que se cumpla el periodo completo, exacto.
6: Exactamente, hasta que se cumplan los plazos. Dani, vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico. Gracias.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
9: El terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria acumula cifras aterradoras que lo sitúan ya como la catástrofe más mortífera de la región en casi un siglo. Dada la magnitud del desastre, entra en vigor el estado de emergencia en las zonas más afectadas por el sismo, una medida que se prolongará durante al menos tres meses. Mientras que el frío, el hambre y la desesperación se apoderan de los afectados y de quienes todavía no han localizado a sus seres queridos. Turquía se ha llevado sin duda la peor parte y el número de fallecidos en esta nación supera los 16.000, aunque se teme que la cifra real podría ser mucho mayor. Sin embargo, y entre el agotamiento físico y mental de los servicios de emergencia que trabajan sin descanso, se abren rayos de esperanza como el rescate de un niño de tan solo dos años de edad que llevaba más de 79 horas atrapado entre los escombros. Pasadas las primeras 72 horas críticas desde la catástrofe, la confianza en encontrar a sobrevivientes comienza a desvanecerse. En tanto, el primer convoy con ayuda humanitaria de Naciones Unidas ha llegado a Siria luego de cruzar la frontera con Turquía. Recordemos que este es un territorio complicado por la situación político-social que vive desde hace más de una década. De este modo, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ha pedido que no haya obstáculos políticos para que la ayuda llegue al país lo más pronto posible, sin inconvenientes adicionales. Con material básico, desde bidones hasta mantas, los camiones de la organización se dirigen al área devastada de Siria, una zona que antes del sismo ya dependía de ayuda externa y cuya situación de inseguridad se ha visto ahora considerablemente grabada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, oyentes, oyentes, diario, diario, la Prensa, La Prensa, titula, titula para, para este 10 de febrero, febrero del año 2023. Eh, Licencia y mejor salario sobrevive. Beneficio para alcaldes y representantes. Así que la propuesta eh, que pasará en los próximos días a manos del de presidente Cortizo, que ya en noviembre del año pasado la vetó por in considerarla inconveniente, eh, fue avalada en tercer debate la votación, 37 votos a favor y 5 en contra. <coughs> Esto ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, allí donde están los diputados. 37 votos a favor, 5 en contra. Aprobaron en tercer debate entonces esta ley eh, de licencia y de mejor salario eh, para los alcaldes y representantes. También para hoy las mujeres científicas en Panamá son minoría, dice la CENACID. Los números dejan claro que hay pocas mujeres. En el campo científico en Panamá, el área es dominada por hombres. Evidencian los diversos datos que maneja la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por sus siglas, CENACIT. También la prensa titula hoy, eh, MOP cambia fecha de licitación de contrato APP. Cuando se refieren a las siglas APP, se refieren a la asociación público-privada. Esta es una forma de contratación diferente a la que estamos acostumbrados en Panamá. Eh, el Ministerio de Obras Públicas, destaca la prensa, otorgó un plazo de 40 días a las empresas para que presenten sus ofertas económicas y compitan por el contrato de rehabilitación y mantenimiento de 246 kilómetros en el área este de la provincia de Panamá. Óigame, todavía están con esto de la carretera, ya agua fría. Oye, mire, eh, eh, yo no sé, don Juan de Dios, alguna parte aquí en los periódicos, desde hace tiempo ya se estaba hablando de aquí en Panamá de la APP o las asociaciones público-privadas. Esa ley se aprobó en el año 2019 y es la altura del año 2023 en la que estamos y no han podido implementar esa ley de apiabilidad. Eh, esta ley, siempre lo hemos dicho aquí en el Ministerio, don Juan de Dios, este tipo de, de proyectos o mecanismos que van a a, a través de estas apeabilidades, esto va a mover la opinión pública, y, y, y por mucho tiempo, porque generalmente generan polémica. Eh, esta es la primera app, y seguramente no escapará de esa polémica, porque es una nueva forma de concesión y también porque va a revivir aquel viejo temor de mucha gente en Panamá, de que esto vuele a las privatizaciones, eh, no bajo el término de concesiones ya conocidas, sino por la asociación entre una parte pública y una parte privada. Vemos que no avanzan estos proyectos de apiabilidad en el Ministerio de Obras Públicas. Bien, regresando a los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, ediles no invitan al sector privado a debatir el alza de los impuestos. Ya se les notificó de la demanda, dice el diario La Prensa hoy, que sin la presencia de los gremios empresariales, los ediles del Consejo Municipal de Panamá comenzaron a debatir el polémico acuerdo municipal número 142 del 2 de agosto del 2022, a través del cual se incrementaron los impuestos en el distrito de Panamá. Así que activaron entonces la Comisión de Hacienda del municipio. Esa comisión no estaba activada, ni por allí pasó ese acuerdo municipal cuando fue aprobado el año pasado en agosto. Eso lo aprobaron con carácter de urgencia, sin debate en el Consejo Municipal, sin ningún tipo de análisis eso lo aprobaron en menos de un minuto así como cuando se persigna un ñato, así mismo fue aprobado bien, re retiran 4.9 millones de dólares de frascos de limpiador multiuso fabuloso en Estados Unidos por riesgo de una bacteria así es el fabuloso que conocemos aquí en Panamá eh, la empresa responsable del producto aclaró en su página web que este retiro se aplica solo en los Estados Unidos de América y Canadá Mientras que el fabuloso que es vendido en otros mercados no es parte de este retiro, aclara la empresa. También la cinta costera entre el abandono y la desidia. Una lástima las fotografías que se muestran de este parque público enorme, enclavado en el centro de la ciudad. Así que la falta de mantenimiento en la cinta costera, uno de los principales espacios públicos de la capital, es cada vez más evidente. También te, tenemos eh, para la mañana de hoy en el diario La Prensa, revocan fallo de ex juez Loaiza y ordenan juicio por blanqueo de capitales en casos del Programa de Ayuda Nacional PAN. Así que el fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó llevar a juicio la investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción en que se vincula a 17 personas entre ellas los hijos del ex director del PAN, Rafael Guardia Jaén. También la prensa titula para hoy, Iglesia Católica suspende a sacerdote, no podrá celebrar misas ni oír confesiones. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dio a conocer que el padre Jaime Patiño Angulo ha sido suspendido del ejercicio ministerial. Bien, eh, Estados Unidos a nivel internacional, Estados Unidos recibe a 222 presos políticos desterrados por la dictadura de Ortega. También destaca la prensa en su portada hoy. Bien, pasamos ahora a los títulos que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios. Bien, La Estrella de Panamá titula para hoy a más de 20.000, destaca el rotativo, eh, ...se eleva la cifra de fallecidos en Turquía y en Siria. Más detalles con Juan de Dios Hernández. Bueno, el número de personas fallecidas por los eh, devastadores terremotos de, del lunes... ...superan los 20.000, de acuerdo al titular del diario La Estrella de Panamá... ...de los cuales 17.134 se contabilizan en Turquía... Y 3.317 en Siria. ¿Qué bueno, tal de los heridos, don Juan de Dios?
6: Lo importante a destacar también es que en ambos países hay 75.000 heridos, don César, en una sumatoria. Una vez traspasado el límite de las 72 horas, las esperanzas de encontrar a supervivientes se reducen. Recordemos que los que están debajo de los escombros pues pueden morir por, eh, don César, varias causas. Pueden morir por falta de oxígeno, por falta de alimentación, por hemorragia, si fue herido. Pueden morir por infarto, pueden morir por el estrés, por claustrofobia. En fin, hay muchas causas. Y a medida que pasan las horas se hace más difícil tener esperanza de encontrar más gente viva, don César. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Apelan decisión de excluir cargos en primarias, dice otro titular de La Estrella, el exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, presentó un recurso de reconciliación contra las tres resoluciones del colectivo que excluyen de primarias cargos para diputados, alcaldes y representantes. Gremios artísticos defienden propuesta que regula la profesión diputados aprueban en tercer debate propuesta que beneficia a los alcaldes y ediles este es un tema interesante ¿eh? dos años de un escándalo esperan justicia un grupo de ciudadanos realizó una vigilia frente a la secretaría nacional de niñez, adolescencia y familia para recordar que hace dos años estalló el escándalo de abuso sexual en albergues temporales para menores de edad y exigir justicia también para hoy en los deportes, Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs llegan al Super Bowl con marcas similares. Más titulares: el reinado de Elena Isabel I y su comparsa recorren las calles del Casco Antiguo, que le dieron vida, pues al Casco Antiguo una vida carnestolenda y de atracción turística. Realizan una radiografía del agua subterránea en Azuero. Un equipo de investigadores realiza una radiografía de agua subterránea en la cuenca del río Guararé, en la provincia de Los Santos, que busca, entre otras cosas, conocer el estado de líquido. Y también, la estrella nos dice, la Internet y la Garantía de los Derechos Humanos. La abogada especialista en Derecho Digital y Protección de Datos, Lía Hernández, analiza la era digital y la protección de datos personales dice que la internet debe interpretarse como un campo donde se garantizan los derechos humanos y que en el país existen falencias en cuanto a las implicaciones sobre el mal uso de esta herramienta señoras y señores estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
10: El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Estadounidense anunciaron importantes acciones contra Yulan Adonai Archaga Carías, alias Alexander Mendoza, también conocido como alias Porky, radicado en Honduras, y David Elías Campbell Licona alias Jorge Eduardo Pérez Paz, radicado en Nicaragua, señalándolos como miembros de la organización criminal transnacional Mara Salvatrucha 13, también conocida como la MS-13, y son sindicados de los delitos de narcotráfico, violencia, asesinato, extorsión y lavado de dinero. El Departamento de Estado anunció a través de un comunicado de prensa una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien brinde información que conduzca al arresto y o condena de Argachacarías, que es considerado el miembro de más alto rango de la MS-13 en Honduras. Este hombre, que actualmente está prófugo y uno de los fugitivos más buscados por varias agencias de seguridad estadounidense, fue acusado por el Departamento de Justicia en 2021 por conspiración para violar las leyes de extorsión de los Estados Unidos, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y posesión de una ametralladora en relación con el tráfico de drogas. Por otro lado, David Elías Campbell Licona, quien actualmente se encuentra encarcelado en Nicaragua, es acusado de planear y coordinar actos de violencia y represaria contra algunos de sus enemigos. Los delitos habrían sido gestados con su socio Arga Chacarías, con quien estableció varios negocios a fin de legalizar el dinero obtenido del tráfico de drogas, incluso utilizando algunos bancos estadounidenses. Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que las acciones del gobierno de los Estados Unidos representan el compromiso con las naciones del Triángulo Norte que han sido fuertemente golpeadas por la violencia y que es una de las principales razones de la migración forzada en esta región. El funcionario agregó textualmente que las sanciones del Tesoro contra la MS-13 tienen como objetivo interrumpir el uso del sistema financiero para lavar ganancias ilícitas. En octubre de 2012, la MS-13 se convirtió en la primera pandilla callejera criminal en ser designada por el Departamento del Tesoro como organización criminal transnacional sindicada de cometer delitos como el contrabando de personas, tráfico sexual, tráfico de narcóticos, asesinatos, crímenes organizados y extorsión, entre otros. Las acciones de este grupo delincuencial han llevado a Guatemala, El Salvador y Honduras a ser catalogados como uno de los países más violentos del mundo. Héctor Contreras de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional 7 de febrero año 1981
1: Escuchan transmisiones de prueba de Omega Stereo, nueva corporación radial con total cobertura
0: nacional
3: Bien, amigos oyentes, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Continúa elevándose lastimosamente la cifra de fallecidos por el terremoto en Turquía y en Siria. Llegan a más de 21.000, mientras eh, se apaga la esperanza de encontrar más sobrevivientes de esta catástrofe ocurrida a estos dos países. Pero la esperanza, como dice don Juan de Dios, es lo último que se pierde, la esperanza de encontrar más eh, supervivientes se desvanece en las zonas afectadas por el potente terremoto. Los equipos de rescate continúan búsqueda, la búsqueda de miles de personas que se sospecha están atrapadas entre los escombros, pero el optimismo eh, mengua ante las gélidas temperaturas en ambos países y la superación del plazo de 72 horas que se considera crucial para salvar vidas. Así que el nuevo balance, eh, damos los datos, eh, basados esto en datos oficiales y médicos, es de 17.676 muertos en Turquía y 3.377 en Siria, aumentando el balance general a 21.051 fallecidos en las últimas horas. No obstante, los expertos consideran que la cifra seguirá aumentando. Recordemos que allá en Turquía... Eh, y en Siria se han desplazado a más de 120.000 efectivos de búsqueda, en este caso de búsqueda y rescate, que trabajan actualmente sobre el terreno eh, según las últimas cifras eh, que dan las gestiones de desastres y emergencia, estos organismos <coughs> que están trabajando en estos puntos eh, afectados por el terremoto, don Juan de Dios Bueno,
6: don César el número de muertos por los devastadores terremotos superan ya los 20.000 va, va a rebasar este número parece de los cuales 17 mil 134 se contabilizan en Turquía y 3.317 en Siria en ambos países hay más de 75 heridos en Turquía más de 100.000 miembros de equipos de salvamento y del ejército están movilizados para rescatar a supervivientes pero el tiempo invernal el grado de destrucción y la amplitud de la zona afectada complican los trabajos una vez traspasado el límite de las 72 horas las esperanzas de encontrar supervivientes se reducen sí. según los entendidos con todos los rescatistas han continuado liberando en las últimas horas a personas en los escombros incluido a cuatro menores que llevaban 84 horas sepultados en Siria el número de muertos por los terremotos en todo el país se eleva a 3.317 y el de herido se sitúa en 5.245, incluidas las áreas en manos de la oposición y controladas por Damasco. El primer convoy con ayuda humanitaria de la ONU llegó ayer a las áreas opositoras del noroeste de Siria a través del paso fronterizo de Bab al-Hawa, que une la provincia siria de Idlib con Turquía casi cuatro días después del sismo inicial. El Parlamento de Turquía aprobó eh, ayer jueves el estado de emergencia en 10 provincias afectadas. Esto es lo que se puede resumir, don César. Y el panorama el es
3: sombrío, don Juan de Dios, además de, de la parte de los fallecidos y heridos en el terremoto y la destrucción de las infraestructuras ¿no? en Turquía y en Siria. Y es que... Eh, ...se calcula ya que hay unos 23 millones de personas que están potencialmente en riesgo... ...incluidos unos 5 millones de personas vulnerables. Eh, ¿Esto por qué? Porque se teme una grave crisis eh, eh, sanitaria, don Juan de Dios, en estos dos lugares... Eh, ...con enfermedades como el cólera, que causaría incluso hasta más daños... ...que lo que ha causado el propio terremoto, don Juan de Dios debido a las condiciones ambientales que hay en este momento en esos dos puntos en Turquía y los otros puntos en Siria, eh, son, eh, don Juan de Dios, el, 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 el escenario perfecto para que lastimosamente se pueda generar eh, esta enfermedad del cólera en esas eh, localidades afectadas por el terremoto, don Juan de Dios. Y eso complicaría aún más eh, la situación.
6: Bien, son las 6.57 minutos. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, prometió ayer en Florida impedir que se apliquen recortes a la Medicare y a la Seguridad Social. Un anuncio hecho dos días después de que su discurso sobre el Estado de la Unión pidiera a demócratas y republicanos trabajar juntos para reducir el presupuesto de los programas de sanidad pública. En la Universidad de Tampa, en el centro de este estado, Biden se refirió a la ley de reducción de la inflación firmada en agosto del año pasado que contempla disposiciones sanitarias que de ser derogadas por los republicanos dispararían las, prime, las primas de seguros y los costos de la medicina en los Estados Unidos. Lo hicimos de una manera bipartida, bipartidista. Los demócratas y los republicanos lo hicieron. No sé por qué no reconocen esa parte de lo que está haciendo, de lo que se está haciendo, de lo que vive el país para que vuelva a ser grande, se preguntó Biden en su discurso. Firme la ley de reducción de la inflación para que la gente pueda dormir mejor en las noches, agregó el mandatario, que en varias ocasiones fue interrumpido por aplausos de los asistentes que estaban allí con el presidente norteamericano. Son las seis cincuenta y no sé, Sam.
3: Bien, en Francia, en Europa, don Juan de Dios, eh, habló el presidente Macron. Eh, Francia básicamente afirma que en ningún caso se podrá entregar aviones de combate a Ucrania en el corto plazo. Es lo que ha dicho el presidente de Francia, Manuel Macron, eh, por lo menos lo afirmó este viernes, en que en ningún caso van a entregar aviones de caza a Ucrania en las próximas semanas. Eso no va a pasar. Y aseguró que la prioridad está en blindar a ese país eh, armas más útiles que ayuden a Kiev eh, de manera inmediata, según dijo el presidente eh, Galo. Así que esto lo ha pasado durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. Allí, recordemos que durante esa cumbre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ...formuló un llamado urgente a los dirigentes de, del bloque europeo... ...a que autoricen la entrega de aviones casas... ...para enfrentar la ofensiva rusa contra su territorio... ...lo que pidió recientemente eh, Zelensky en su gira por Europa. Precisamente eh, Ucrania ha denunciado en los últimos minutos... Eh, ...su presidente ha denunciado que misiles rusos eh, violaron el espacio aéreo de la OTAN señalar eh, Ucrania al pasar sobre Rumanía. Los misiles pasaron, sobre, dice Ucrania, sobre el espacio aéreo de eh, Rumanía. Eh, el ministro de Defensa rumano sostuvo que dicha información no está confirmada. Los mismos misiles también habrían sobrevolado Moldavia, lo que fue corroborado tanto por Ucrania como por el país eh, afectado, según las últimas informaciones. Respecto a esto mismo, don Juan de Dios, entonces Zelensky eh, hace otra denuncia eh, y denuncia eh, un supuesto plan de Rusia para destruir a Moldavia. Esto de acuerdo al presidente ucraniano eh, Volodymyr Zelensky. Bien, las 7 en punto de la mañana. Tomamos la conexión vía satélite desde Washington, Estados Unidos. Adelante.
5: Informa Henry Llanos. El régimen de Nicaragua expatrió a 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Nos informa Don Hernández.
1: De acuerdo con Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aún quedan 23 opositores bajo prisión, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Abogados consultados por la voz de América explican que la expulsión de los opositores es ilegal. Sin embargo, horas después de la expulsión de los 222 presos políticos, la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo aprobó una reforma al artículo 21 de la constitución, la cual le permite al estado revocar la nacionalidad a quienes fueron condenados por traición a la patria. Donaldo Hernández, Voce América.
5: El mandatario nicaragüense Daniel Ortega descartó que la liberación de 222 presos políticos en el país fuera parte de un acuerdo político con Estados Unidos a cambio de que se le levantaran las sanciones impuestas contra su administración. En una comparecencia pública, Ortega indicó que la liberación de los opositores es un mensaje según él, de dignidad para preservar la paz, ya respiramos paz gracias a Dios, dijo Ortega, tras anunciar la excarcelación masiva de prisioneros políticos. Distintos sectores de la sociedad civil venezolana se pronuncian a favor de la supresión de un impuesto que asegura afecta a los venezolanos. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
4: La Alianza de Lápiz, una organización política independiente acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para interponer un recurso de nulidad contra la Ley de Grandes Transacciones Financieras y GTF. Implementada el año pasado y que impone una alícuota del 3% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera en Venezuela. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, califica el impuesto como inflacionario regresivo y confiscatorio, e insistió en que afecta a la economía nacional y estimula la evasión fiscal.
10: Esto está impactando a las medicinas, esto está impactando a los alimentos.
4: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Seis
5: personas fueron rescatadas hoy viernes en la mañana en la ciudad turca de Iskenderún, tras pasar 101 horas entre las ruinas de un edificio que se vino abajo luego de un potente que se ha cobrado decenas de miles de vidas. El terremoto de magnitud 7,8 remeció la región fronteriza entre Turquía y Siria donde viven más de 13 millones y medio de personas y mató a más de 20.000. Los cadáveres yacían ya envueltos en mantas y lonas en
10: las calles de algunas ciudades. El gigante del entretenimiento Walt Disney Co. anunció una transformación radical que incluye prescindir de al menos un 3,2% de sus trabajadores. La medida que fue anunciada por el nuevo director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, pretende buscar recursos adicionales que le ayuden a potencializar su servicio de transmisión de contenidos en línea, considerada la principal prioridad de la empresa. Esta sería la tercera reestructuración de Disney en los últimos cinco años y contempla un reajuste en tres esferas. La unidad de entretenimiento que abarca cine, televisión y transmisión, una unidad de ESPN centrada en los deportes y otra dedicada a los parques, experiencias y productos de Disney. Bob Eager, quien fuera director ejecutivo de Disney hasta el año 2020, retomó su puesto luego de dos años de pausa y en conversación telefónica con un grupo de periodistas, aseguró textualmente esta reorganización resulta en un enfoque más rentable y coordinado para nuestras operaciones y agregó estamos comprometidos a funcionar de manera eficiente, especialmente en un entorno desafiante. La compañía informó anteriormente su disminución en el primer trimestre en las suscripciones de su unidad de medios de transmisión Disney Plus, que perdió más de mil millones de dólares. Por su parte, Christine McCarthy, directora financiera de Disney, subrayó la intención de la empresa de restablecer los dividendos para los accionistas y detalló que inicialmente solo se pagaría una pequeña fracción, pero que en un corto plazo la intención será la de retomar los pagos a niveles prepandémicos. Walt Disney Co. se une a una extensa lista de medios que anuncian recortes de personal luego de que durante los últimos meses Warner Bros., Discovery Inc. y Netflix Inc. anunciaran situaciones similares. La última vez que Disney hizo recortes fue en el contexto de la pandemia del COVID-19 cuando en noviembre de 2020 prescindió de las operaciones de 32 mil de sus trabajadores, principalmente de sus parques temáticos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6: ya en la última media hora de su noticiero Estéreo el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante cobertura nacional tenemos que el tratado de promoción comercial comenzó a afectar a los porcinocultores, por lo que pequeños productores de cerdo reciben ahora un apoyo el ministro de Mida, Augusto Valderrama, explicó que este sector se ha visto afectado por las importaciones de más de 7.000 toneladas de carne de cerdo que se dieron a través de Estados Unidos producto del tratado, por lo cual se están buscando todas las medidas para apoyar este importante sector del país. A raíz de esto, el gobierno realizó una compra de mil puercos para apoyar a los pequeños y medianos productores y que adicional se solicitó apoyo al Plan Navidad Solidario de 2023. Además, se dará apoyo permanente con genética, alimentación y asesoría. Ayer también se concretó una indemnización de 38 mil dólares por las inundaciones que se dieron en noviembre de 2022 y que afectaron a más de 350 animales allá en Azuero, don César. Bueno, les mandaron algo, ¿se ¿no? acuerdan? Esa inundación sí. del río. Sí, por la
3: inundación del, del río, la villa.
6: La pregunta que yo hago, don César, es ¿eh? ¿dónde están esos puercos? ¿Dónde van a ser llevados? 7.000 eh, toneladas importaron de Estados Unidos por, dicen, por convenio, por tratado. Pero ahora dicen que van a comprarle los puercos, los productores, 5.000 cerdos. ¿Qué hacen con esa carne? ¿Dónde la llevan? ¿Usted le mandaron algún aunque sea la patita o César? En diciembre no.
3: Mm, no vi nada de eso por allí, por, por la barriada, nada de eso. yo Todavía me pregunto en dónde se gastaron esas más de bueno, mil le doy toneladas de... de Ayer en porco.
6: Cocler, repartieron, allí en lechón, Cocler no. regalaron unos cementales y se los regalaron fuera a los allegados del PRD. ¿Qué le parece? Mm. Regalado, Lara, con R mayúsculo uh. Eso lo hizo el gobierno. Y que ayuda a la genética y ayuda al productor Pero por qué no se lo dieron a un cambio democrático Por qué no se lo dieron a, qué sé yo, a un independiente ¿No? Por qué no se lo dieron a un panameñista Sí, Las cosas funcionan así en Panamá Dependiendo del partido que esté gobernando Así mismo te puede ir a futuro Y eso es lo que crea el clientelismo barato
3: en nuestro país. Así es. El descaro bueno, por allí, la, la falta procuraduría. De
6: transparencia.
3: Sí. Y, y saltan, ¿no? Estas dudas, sobre todo, eh, luego que la procuraduría de la administración también eh, haya ordenado una explicación por parte del ministerio de desarrollo agropecuario de su ministro, principalmente, ¿no? Eh, respecto a esas declaraciones. Eh, en una reunión precisamente con la cadena agroalimentaria pero esa era la cadena agroalimentaria que tenía que ver con el arroz pero hay cadena agroalimentaria de cada cosa, ¿no? de, de cada rubro de arroz, de carnes, de bueno de diversas mesas ¿no? eh, así que la investigación eh, contra el Ministro de Desarrollo Agropecuario eh, eh, bueno, todos están esperando las respuestas, ¿no? eh, la, por lo menos la explicación eh, del Ministro respecto a aquellas palabras en que señalaba el Ministro que, eh, o estaba admitiendo prácticamente o abiertamente que había violado la ley, por lo menos en los videos, en el audio, eh, para favorecer a un grupo de agricultores en el país. Así que hay que esperar, le dieron cinco días para responder esto, desde el pasado viernes, están contando, ¿no? los días, eh, se supone que hoy o el próximo lunes debe haber un tipo de respuesta, ...por parte del ministro o alguna explicación, don Juan de Dios. De allí a que esto llegue a una investigación propia. Eh, bueno, eh, lo dejamos en pausa y en signo de interrogación... ...a ver si continúa la investigación. Bueno,
6: mientras usted pone la pausa, don César, Dani pone la nota... ...y creo que nos debemos ir al siguiente cambio, don Dani. ¿Estamos preparados? Bueno, vamos a seguir acá nosotros... El día de ayer se llevó a cabo una audiencia de acusación a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana por el homicidio del subdirector del Registro Público, Agustín Lara. El fiscal del circuito de San Miguelito, Manuel Piti, manifestó que en dicha audiencia se admitieron en su totalidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público 157 pruebas en total, dos Bastante elementos de convicción deben haber allí. Como Ministerio Público estamos convencidos de la responsabilidad de estas personas en el crimen del ciudadano Agustín Lara, en su tubo fiscal. La fecha establecida para el juicio oral será el 20 de noviembre de 2023. Este crimen se registró en horas del mediodía del 14 de noviembre cuando se llevaba a cabo una jornada política del PRD en una cancha en los Andes número 2. Estando allí dos sujetos a bordo de una moto Llegaron al lugar Uno de ellos se bajó y con un arma de fuego Le disparó al subdirector de registro público El funcionario cayó al suelo Al igual que su escolta Quien se encontraba a su lado Al momento del ataque a tiros Lara murió en la escena La policía inició las investigaciones Y dio con estos dos colombianos Uno de los cuales recordemos Se entregó un tal Jason, creo que es diciendo que no tenía nada que ver con ese crimen. Bueno, lo va a tener que demostrar ahora en el juicio oral.
3: Sí, de este abogado fallecido, no, asesinado en este caso. Bien, bueno, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Vamos a la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación, consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista miembro del observatorio, advierte que la situación se traduce en la ruina de los trabajadores venezolanos.
5: Esto coloca a Venezuela ante el peligro, cierto de un proceso de nueva hiperinflación en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central, o sea, la economía está fuera de control.
4: En tanto, el economista Ángel Alvarado, también integrante del observatorio, agrega que la economía podría estar en proceso de estancamiento y se refiere a los datos de los rubros que sufrieron mayores variaciones.
10: Eh, rubros como eh, telecomunicaciones fueron los que más variaron, calzado y vestido. Y el rubro
3: alimentos y bebidas no alcohólicas. Eh, en cualquier caso, esto es una variación general de los precios. Los precios siguen aumentando de manera preocupante, afectando seriamente al bolsillo del venezolano y afectando especialmente a los trabajadores, especialmente a los trabajadores de la administración pública que mantienen salarios eh, en bolívares.
4: Desde que inició el año, diversos gremios del sector público han llevado a cabo protestas para exigir un aumento de sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Actualmente no logran cubrir los casi 400 dólares mensuales que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cuesta la canasta básica. Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas.
1: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? 7 de febrero, año 1981.
1: Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial con total cobertura
0: nacional.
1: Omega. Noticiero Omega Estéreo.
6: buenos días Panamá, sigue usted conduciendo con mucho cuidado ¿eh? usted también, señor conductor, hágalo con mucho cuidado con el debido los debidos cuidados que exigen las reglas de manejo usted también, bella dama, que va conduciendo, pues, lo bonito ¿eh? porque en su casa le esperan así que pues, así. hay que cuidarse y evitar problemas por accidentes la embajada de Estados Unidos en Panamá publicó ayer, 9 de febrero, un mensaje que dice así, abro comillas, sin libertad de prensa no hay democracia, cierro comillas. Luego que ayer se ejecutara un secuestro judicial contra los bienes del creador del medio digital Foco Mauricio Valenzuela, Anet Planelli, la Sociedad de Medios Digitales Transparentes S.A., acción que responde a una demanda civil que presentó el ex presidente Ricardo Martinelli, perrocal. Vemos con preocupación los ataques contra los medios de comunicación en Panamá parte de una alarmante tendencia, dice la embajada cuando se usa la ley para intimidar a los medios se priva al ciudadano de su derecho a estar informado destacaron en su cuenta oficial de Twitter asimismo, de la embajada de esta audiencia afirmaron que la libertad de prensa es esencial para una democracia próspera o César.
3: bueno, un mensaje contundente, don Juan de Dios creo que el segundo mensaje es contundente ¿no? eh, que se emite para esta situación que ha ocurrido en las últimas horas y digo el segundo eh, porque el primero fue de los periodistas locales aquí en Panamá eh, bueno ciertos periodistas aquí a nivel de la República de Panamá que alzaron su voz respecto a lo que estaba ocurriendo con estos comunicadores sociales y este medio denominado Foco eh, y esto lo digo porque ha sido contundente en, en este sentido la embajada de los estados unidos de américa eh, raro todavía me parece que desde el gobierno eh, panameño o sea de las estructuras del gobierno la parte ejecutiva del gobierno nadie haya dicho nada no al respecto primero de lo que ocurrió con el, los medios de comunicación y segundo frente a este pronunciamiento verdad eh, contundente, bastante corto según veo aquí el, 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 la imagen, pero contundente, no, eh, comunicado divulgado el día de ayer por parte de la embajada de los Estados Unidos de América refiriéndose a la libertad de presión y a la libertad de prensa en la República de Panamá, don Juan de Dios
6: Así es fue un mensaje publicado ayer que se difundió y dice una frase célebre, don César, que es verdad, sin libertad de prensa no hay democracia. Oiga, eso lo dijo aquí. En ningún aquí. lado del mundo. ¿no?
3: <risa> eso lo dijo usted eso... aquí, me parece, la mañana después de los hechos ocurridos con foco.
6: Bueno, y también dice que ellos ven con preocupación los ataques contra los medios de comunicación en Panamá. Parte de una alarmante tendencia cuando se usa la ley para intimidar a los medios se priva al ciudadano de su derecho a estar informado eso es lo que ellos dicen pero esto tiene una explicación lógica don César también en materia civil el problema es que para los medios los medios quedan involucrados don César en medio de los procesos civiles no, los procesos entre particulares y de los particulares con el Estado el Estado con los particulares en donde existe la figura del secuestro como uh -huh yo diría que es hasta una sentencia provisional don César, ¿por qué provisional? porque usted está secuestrando un bien antes del resultado de un juicio, de un juicio para lo cual exacto. usted pone o coloca o consigna una suma de dinero ¿no? que puede ser en efectivo, puede ser en bienes inmuebles, puede ser también en fianza
3: y dependiendo, una aseguradora. Claro, a veces son hasta bajas
6: sumas, y con ¿sí? esa medida previa Usted golpea al medio de comunicación indistintamente si usted tiene razón o no al final de la historia. Y un millonario que lo haga le importa poco el resultado, porque su intención es inmediata, es de golpear de inmediato al medio, darle una cachetada para tratar de silenciarlo a través de la ley. Por eso es que la embajada dice muy claramente cuando se usa la ley para intimidar a los medios, ¿por qué? porque la acción es legal, yo no puedo decir aquí que no es legal, los jueces tienen que aceptar y tienen que aplicar y
3: El código, la ley
6: sí, y tienen que hacer uso de ella porque se lo ordena la ley. Aquí los jueces no tienen vela en este entierro, ellos cumplen con lo que ordena la ley, uh -huh. muchos las cogen con los jueces, porque vi muchas publicaciones en redes decir que en otros casos son y son blandos y ahora son duros, no hay que conocer la ley, hay que estudiar códigos, sí. hay que leer para poder entender esto.
3: ¿Estas son? Las... Y la ley
6: sí permite, don César, los secuestros previo a la presentación de demanda, inclusive antes de un resultado en medio de la demanda.
3: Exacto. Eh...
6: Y es ahí donde se cachetea el medio para tratar de silenciarlo a través de un cañonazo de dinero que usted consigna, infianza, ante el juez como una garantía para salvaguardar los derechos del demandado en caso tal de que perdiese el caso. Más claro que eso, creo que ya no puedo explicarlo
3: más. Así es. Pero bueno, he bajado el coincide... lenguaje
6: jurídico al lenguaje popular para una mejor reacción y entendimiento. Sí, eh, esto no simplemente ocurre en Panamá, don Juan de Dios.
3: Eh, estas tendencias ocurren en otros países del mundo también. Y han sido estudiadas, y son las denominadas demandas judiciales, ¿no? Eh, que utilizan como se utilizan como esquema de intimidación, como usted bien señala, o de censura periodística. Esa es la queja de la embajada. Eh, en el combate, ¿no?
8: De, y de los de, medios
3: de comunicación. De muchas y nosotros cosas, nosotros en el combate contra la corrupción mira. y tantas otras situaciones, ¿no? Eh, se, eh, existen, eh, son, de, son acciones que por todo son vistas por atentar contra la libertad de expresión ¿no? de, de los medios y de los periodistas de los comunicadores sociales eh, y atenderlas eh, don Juan de Dios evidentemente va a provocar un esfuerzo y un gasto de recursos además y esfuerzo ¿no? que al final eh, saca del, del camino o, o, o hace perder Mira, tiempo César, en lo que en lo que hacen los
6: medios específicamente mire, que es muchos,
3: en hacer periodismo investigativo ¿no?
6: don César Muchos se preguntarán, bueno, y Juan de Dios, entonces, ¿dónde deja el bien jurídico protegido, que es el honor de la persona? No, yo no he dicho que no, ese bien no haya que protegerlo. Ese, ese es un bien que hay que proteger. Claro. Pero, esos secuestros deberían aplicarse de don César después de un resultado en donde resulte culpable la persona que ha sido demandada. Exacto, sí. Allí sí tiene el medio que pagar hasta con lo que tenga, con los botones de la camisa del, que escribe, con lo que sea. Pero ya hay una sentencia que le está diciendo a usted, señor, usted violó la ley, usted calunió, usted injurió. Allí el medio sí, aunque se queje, yo no lo defiendo. Claro que no. Para nada. Porque eh... yo no estoy defendiendo el medio, sino defiendo la libertad individual porque de cada la larga... ser humano.
3: Porque a la larga, cuando se presentan estas demandas, a la larga, regularmente, don Juan de Dios, eh, al final no se ven ni señalados como culpables los periodistas o los medios. Eh, pero en el proceso, como usted bien señala, a priori, eh, antes, eh, a priori, se hacen este tipo de eh, eh, acciones, ¿no?, a través de el, el, los órganos judiciales.
6: Eh, Por eso es que yo bueno. le llamo, César procesalmente y de mi propio mi propia cosecha que un secuestro es una sentencia provisional
2: uh
6: -huh. el juez decreta allí eh, una un auto una orden una resolución para secuestrar legalmente es lo es pero sin un resultado final de que si la persona calumnió o injurió verdad porque hay el derecho a la defensa el derecho al contradictorio el derecho a prueba a contrapruebas, a las objeciones de prueba, y hay un derecho amplio que las partes pueden ejercer ante un tribunal.
3: Exacto. Entonces, esto al final, don Juan, de yo cuando ocurren estas situaciones, eh, lo que yo siento que ocurre es que siempre queda fortalecido eh, esa tendencia de garantizar aún todavía más la libertad de expresión en el país.
6: Eh, los
3: periodistas van a seguir batallando, buscando la verdad, don Juan de Dios, investigando no, las se necesita una
6: nueva legislación que ocurren, en esa materia ¿no? don César, ahí yo concluyo se nos acabó el tiempo dice Daniel, Daniel, Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el
2: tablero